0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden. Wat goed om jullie hier weer te mogen treffen op deze prachtige, stralende zondagmorgen hier in de maand juli. Ja. En uh, het lied dat zojuist gezongen is, Niemand Anders Dan U Alleen, is een hele mooie brug, link, naar uh, wat we vanmorgen eens met elkaar willen Overdenken, en ik heb het de titel gegeven die u hier ziet, geprojecteerd: God is geen mensenkind. En de titel is direct ontleend aan een woord in het boek Nummeri, in de toespraak, de reden die ooit Biljam hield voor het volk Israël. En ja, zo waar, hij sprak toch hele ware woorden. Bijvoorbeeld deze woorden. En dat is precies dus ook de reden waarom ik het zo benoemd heb. God is geen man, zegt uh, dit vers dan, God is geen man dat hij liegen zou of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen? Dat is een retorische vraag. Het antwoord is natuurlijk... Nee, dat is onmogelijk. Hij is geen mensenkind. Een mensenkind kan namelijk zich vergissen. Ja, dat is eigen aan wat een mens nu eenmaal is. Beperkt in zijn verstand en daarom... Uh, je weet niet hoe de dingen zijn of hoe de dingen zullen zijn. En daarom ga je gissen. En als je gaat gissen, dan kun je dus ook vergissen. Iemand die alles weet, die hoeft niet te gissen, die weet de dingen. En vandaar ook uh, dat hier staat, zou hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen, dat heeft te maken met het feit dat hij al wetend is. Namelijk, zoals dat bijvoorbeeld ook in het boek Jezaja zo prachtig staat, die van den beginnen de afloop verkondigt. Dat weet hij. Hij overziet de tijden. Sterker nog, de tijden zijn door hem gecreëerd. Dus een De tijd, net als de ruimte, is een creatie van hem. Wij kunnen daar niet buiten treden, maar hij staat daar uh, ja, wel buiten en boven en gaat daaraan vooraf. Maar dat niet alleen, hij is niet alwetend, hij is ook alvermogend, almachtig. Wat niet betekent dat hij alles kan... Want hij kan bijvoorbeeld niet liegen. Ja, dat staat letterlijk zo ook in de Hebreeën 6, vind ik altijd mooi. Als mensen dat dan definiëren van, ja, Gods almacht, ja, dat betekent dat hij alles kan. Nee, nee, dat is niet wat almacht betekent. Gods almacht betekent dat wat zijn liefde wil bewerken... ontzegt hem zijn vermogen niet, met dank aan een mooi lied. Maar je zou ook kunnen zeggen, hij kan wat hij wil. Niets wat hij wil is uh, aan zijn vermogen uh, onttrokken. En vandaar ook dat hij kan zeggen, maar dan ook vervolgens dat doen. En als hij spreekt, dan volbrengt hij dat ook. Hij weet alle dingen en hij kan alles wat hij uitspreekt en verklaart en wil. En dat is werkelijk God. Ja, wat het woord God ook betekent. De ene, de grote God die alles een plaats geeft. En die dus ook nooit mistast. nooit een fout maakt. Bij God, ja het is een gevleugelde uitdrukking voor mezelf. Ik zeg het heel zo vaak. En ik ben niet origineel. Dat wil ik ook niet zijn. Want ik eigenlijk, ik, ik zou het elke dag wel willen uitroepen. Bij God gaat er nooit... Iets mis. Dat is de grond van ons bestaan. En, nu, en zoals uh, William dat ooit hier ook verklaarde, het is zo waar. God is geen mensenkind. Waar ik het eigenlijk eens over wil hebben, ik zou het heel duur kunnen verklaren. En een, iemand als u... Uh, theologische opleiding heb genoten, dan zou u na afloop kunnen zeggen... ...ja, André Piet die heeft het gehad over het antropomorfe spreken van de Bijbel. Nou, heb ik dat toch maar eventjes gezegd. Ik kan het in ieder geval, ik ga het niet nog een keer zeggen, want dan struikel ik waarschijnlijk. Antropomorfisme. Nou, antropomorfisme, dat is... Dat is uh ver Nederlands Grieks, en dat betekent antropos, dat betekent mens, u kent dat wel, antropologie, en nou ja, zoveel woorden die daarmee beginnen. Maar, en morf uh, heeft te maken met vorm, dus je zou het ook gewoon heel normaal Nederlands kunnen zeggen, dat geef u dan toch de voorkeur aan, als u het me niet, uh, niet kwalijk neemt. Uh, waar ik het wel over wil hebben, is uh, het mensvormig ...spreken van de schrift. God wordt inderdaad mensvormig uh, beschreven. Nou, nou zit daar wel wat aan vast, hoor. Dus ik wil daar toch graag eens uh, over uh, spreken. Kijk, God is geen mensenkind. Dat is één ding wat zeker is. Hij is geen man dat hij liegen zou... ...maar hij is ook geen mensenkind. In het algemeen, hij ja, uh, neemt niet weg... ...en dat is het uh, uh, toch wel heel frappant... Er wordt zoveel mensvormigs aan God toegeschreven. Zo zouden we het dan zeggen. Nou, laat ik eens een, een, een aantal voorbeelden lukraak uit de schrift nemen. En het lijstje is bepaald niet compleet, maar geeft toch in ieder geval een aardige indruk. Van, van, de schrift, van God lees je bijvoorbeeld dat hij wandelt. Hij, je leest in Genesis 3, hij wandelde in de hof. En Adam en Eva die... Hoorden uh, zijn stem en, uh, en uh, ze vernamen dat. Uh, van God lees je, hij slaapt en hij ontwaakt. In, de, in Psalm 44, maar er zijn wel meer schriftplaatsen. Waarom slaapt gij nu, God? Nou, ik zal straks ook wel duidelijk maken dat dat uh, bij wijze van spreken is. Nee, als ik zeg bij wijze van spreken, dat je de, dan bedoel ik niet mee dat je het niet serieus zou moeten nemen, maar het is niet letterlijk waar. Er zijn zoveel dingen, stijlfiguren die we gebruiken, die niet letterlijk waar zijn, maar eh, niettemin wel vol betekenis zijn, figuurlijk. Eh, je leest eh, elders bijvoorbeeld in de psalmen weer, de bewaarder Israëls slaambe, sluimert nog slaapt. En dan kun je je de vraag stellen van, maar uh, hoe verhouden die twee teksten? Nou, het ene is letterlijk, hij slaapt niet, hij waakt altijd. Kijk, een mensenkind moet wel eens even rust nemen en dan, dan knijpt hij een oogje dicht en dan ziet hij de dingen niet. Kijk, je begrijpt, je begrijpt wel, als je enig besef hebt van de God van de Bijbel, dan, uh, dan weet je ook dat valt die God valt niet in die menselijke categorieën. Neem niet weg, hij, hij slaapt bij wijze van spreken. In feite, dat is de ervaring van de afgelopen 2000 jaar toch... dat mensen zeggen van, ja, wat, ik, ik merk niks van God. Wat, wat doet hij nou? En vandaar ook dat er in de psalmen nog eens opgeroepen wordt... Waar, waarom houdt gij u slapende? En sta op en kom in actie. Nou, dat gaat God ook komen, nu... ...is het alsof hij slaapt. Zo sterk zelfs in een diepe slaap is dat theologen, ja ja, hebben we ze weer... Uh, ...denken, er is zelfs een bepaalde richting die dat zo verklaart, God is dood. Nou, dan slaap je wel heel diep. Hè? Hij laat namelijk niks van zich merken. Um, maar je leest ook bijvoorbeeld, om nog iets uh, te noemen... ...God verwekt door het zaad, ja ja, van zijn woord... Uh, um, uh, je leest in Genesis 11, maar er zijn heel wat meer teksten, uh, waar je leest, dat is een prachtig voorbeeld van, van uh, de mens die dan daar in de vlakte van Sinjar, daar in Irak, een stad gaan bouwen, maar dat niet alleen ook een toren, welks opperste de hemel bereikte, zou bereiken. En dan lees je, als de mens daarmee bezig is, dat de heren jawel, uit de hemel moet nederdalen om te kunnen zien waar zij mee bezig zijn. Kijk, de mens die bereikt dus, zeg maar, uh, verenigt alle krachten en, en, en bereikt dut op. Maar God moet naar beneden komen om te zien waar ze mee bezig zijn. Dat is uiteraard bij wijze van spreken, maar het is wel humor, hoor. En het zet precies ook uh, het, uh, de mens op zijn plek. Namelijk wie hij is ten opzichte van God. Uh, je leest... Uh, ook uh, dit zijn dan dingen, werkwoorden in verband met God. Of uh, ja, voor zover slapen een werkwoord is. Hè? Maar ja, goed, u begrijpt wat ik bedoel. Uh, hij, maar van God lees je ook, als het gaat om uh, lichamelijke kenmerken... Hij heeft, uh, hij heeft een arm. Een, uh, je leest over zijn rechterhand. Zou de arm des heren te kort zijn? Uh, je leest over zijn ogen over zijn oren, over zijn neus, uh, over zijn ingewanden zelfs... bij meerdere gelegenheden en zelfs van zijn achterste. Ja, ja, dat lees je in de geschiedenis van, uh, van Mozes... dat hij, uh, hij de achterste delen van God zag toen hij, uh, de Heer aan hem voorbijging. Nou ja, ik bedoel maar te zeggen, dat zijn allemaal dingen... Die wij toekennen, die menselijk zijn, hè, die zijn eigen aan wat wij kunnen, hè, wat wij doen, maar ook aan wat wij hebben, lichamelijk. En nou zou je kunnen zeggen van, nou dat is dus uh, mensvormig spreken van God, uh, het mensvormig spreken van God. Maar ik bekijk het nou eens van de andere kant. Kijk, van de mens lezen we, al in het eerste Bijbelhoofdstuk, dat hij is geschapen naar Gods beeld, of letterlijk in Gods beeld. Overigens, je leest niet dat de mens Gods beeld is. Nee, kijk het maar eens na. We, we, dragen, we dragen zijn beeld, maar we, de, er is, ik weet van één iemand die, van wie gezegd wordt, hij is het beeld Gods. En dat is Christus Jezus. Hij is het beeld Gods en de mens is geschapen naar dat beeld. Zodat de mens geschapen is naar het beeld van God of naar Christus Jezus. En ja, dat is heel opmerkelijk, want in feite zou je dat dus kunnen zeggen. Toen God Adam schiep. Toen creëerde hij hem naar het beeld van de laatste Adam. De, terwijl de laatste Adam nog moest komen, dat zou nog duizenden jaren op zich laten wachten, werd Adam al naar diens beeld geschapen. Dus ja, wie was er nou eerder? Dat is een goede vraag, hè? De laatste Adam was er eerder dan de eerste Adam. Da, eigenlijk is dus uh, de laatste Adam het model. En Adam, die gecreëerd werd, ons aller voorvader, al die miljarden mensen, kunnen allemaal hun stamboom terugbrengen tot, dat eerste mensenbaar tot Adam. Maar goed, de mens is geschapen naar Gods beeld. Maar dan kun je het dus ook omkeren. Niet, kijk, God is geen mensenkind, maar de mens is goddelijk. Kijk, wij zeggen dan dat als God ziet en God hoort en hij wandelt enzovoort, ja, dat is mensvormig spreken van God of over God. Maar keer het nou eens een keer om, dat als, de, als, wij, als wij het vermogen hebben om te zien en te horen, om te verstaan, om te denken, dan, is dat, dan zijn dat goddelijke eigenschappen dat is theomorf over, God, over de mens gesproken. Ik verzin hem ter plekke, dus vergeet hem maar weer. Maar uh, u, u begrijpt hoop ik wat ik bedoel. Dat wat van de mens gezegd wordt... dat is in feite al die dingen die wij kunnen... Ja, dat is een reflectie van God. God ziet en daarom hebben wij ogen gekregen om ook te zien. En daarin zijn wij een beeld van God. Of naar dat beeld geschapen, om het correct te zeggen. Ziet u? Dat is een, dat is een, dat is een heel andere manier. God is het origi origineel. En de mens is een ref en, en onze vermogens, dat wat wij hebben. En, ja, en ook de zintuigen die daarmee gekoppeld zijn. Ja, dat zij, is een reflectie. Of een afspiegeling. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Van wie God is. Dus het zegt eigenlijk veel meer. Iets over, over het enorme niveau. waarmee God. Uh, waarop God de mens heeft neergezet. Ja, daar is veel meer over te melden dan dat ik nu zeg. Maar eh, ik wil u in ieder geval hier eens even op attent maken. Ik wil nog een voorbeeld geven. En ik herinner me dat ik eh, ja, al een paar jaar geleden, geloof ik... hier een keertje eh, een hele samenkomst daaraan gewijd heb. Namelijk aan woorden in Efeze 3. Kijk, wij zeggen bijvoorbeeld... Eh, uh, ja, wij noemen God, dat is de gangbare verklaring. Als God vader genoemd wordt, dan zeggen ze, ja, dat is een metafoor, omdat wij hier vaderschap kennen, en noemen wij God uh, vader. Dus eigenlijk, het, wij, dat is een vernoeming van ...van het origineel dat wij hier op aarde kennen. Nee, nee, zegt de schrift. Paulus zegt het zelfs expliciet. Lees maar mee, Efeze 3, vers 14 en 15. Dan zegt hij, ik buig mijn knieën voor de Vader... ...naar wie elk vaderschap in hemelen en op aarde wordt genoemd. Dus... Hij is de vader en het vaderschap dat wij hier op aarde kennen, en trouwens zelfs in de hemel, ja, ook dat, is nog, dat is een verhaal apart, maar het vaderschap dat wij in de schepping kennen, is een reflectie van of vernoemd naar de echte vader. Hij is het, het vaderschap van hem is origineel, het model, en dit wat wij hier kennen is kopie. En dat plaatst dit hele verhaal toch in een heel ander perspectief. En ik wil nog eventjes teruggaan naar die tekst waar ik mee begon, namelijk nummer 23, vers 19, waar gezegd wordt, ja, God is geen mensenkind, geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. De bijbelkenners onder jullie, die, die zouden meteen, of misschien hebben jullie dat al gedacht, uh, ja, dat kun je nou wel zeggen André, maar ik weet toch echt dat er in de schrift diverse keren gezegd wordt, gesproken wordt, over Gods berouw. Hoe zit dat dan? Nou, laten we daar eens een keer een voorbeeld van geven. Uh, ik, het mooiste vind ik 1 Samuel 15, omdat in datzelfde hoofdstuk uh, de kwestie ook wordt gegeven. Uh, ...beantwoord en verklaard. Uh, dat gaat over de geschiedenis van, van Saul... ...die afgezet wordt als koning... ...en plaats moet maken voor David. Maar dan lees je in 1 Samuel 15... ...en Samuel zag Saul niet meer tot de, dood, tot de dag van zijn dood... ...maar Samuel droeg leed over Saul. Je moet zich realiseren, Samuel had ooit, 40 jaar eerder... Saul tot koning uh, gezalfd. Dus Samuel droeg daar leed over. En, maar het is nog sterker, daar staat er. En de Heere, of Yahweh, dit is uit de NBG-vertaling. En de Heere had berouw. Dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Dit is niet de enige keer dat je dat leest. Dat de Heere, of God, of Yahweh, berouw heeft. In Genesis 6, vers 6 gaat het over de mens. Ja, als je die twee zessen tegenkomt, dan kun je dat eigenlijk wel uh, uh, voorspellen, maar dat is een grapje hoor, want dat is, uh... Maar goed, dan knippen we er dan weer uit. Maar in ieder geval, uh, Genesis 6 vers 6, daar lees je, uh, in, net voorafgaand aan die geschiedenis van de zondvloed, uh, dat de, het, het berouwde de heren dat hij de mens had gemaakt... En dat zijn... Hoe staat het er dan precies? En dat alles wat hij voortbracht en bedacht eh, misvormd was. Alles. En dan lees je die woorden en het berouwde de heren. En kijk, dit is natuurlijk in de letterlijke zin tegenstrijdig. Als de ene tekst zegt... Uh, de Heer heeft geen berouw, want hij is geen mensenkind. En er zijn niettemin wel degelijk ook Bijbelteksten waar staat dat de Heer wel berouw heeft. Dan is of het ene niet letterlijk waar, of het andere is niet letterlijk waar. Toch? Het is het een van beide, want het is, is zwart-wit. Het is een contrast. Nou is het aardige dat hier in 1 Samuel 15 dit zo gezegd wordt. En het is het laatste vers van het hoofdstuk: hè, van en de Heer had berouw. Maar even eerder, in vers 29, daar stond al iets anders. En daar stond precies het tegenovergestelde. En de schrijver, die had net, dus als hij vers 35 optekent, had hij zojuist een paar versen eerder al geschreven. Ja, dat Israëls God geen berouw kent. Hij, hij was zich zeer bewust, ook als schrijver bedoel ik, als van. Van, van dat contrast, van die tegenstelling. Daar staat, want in vers 29 lees je dan, ook ligt de onveranderlijke Israëls niet. Hij die inderdaad uh, niet, bij wie, uh, zo zeggen we dat toch, er is geen schaduw van omkeer bij u. Geen zweem, uh, Jacobus zegt dan, er is geen zweem van verandering. God is een constante. Hij is. Wie hij verklaart te zijn. Hij, ik ben die ik ben. Hij verandert niet. Daarom kun je daarop. op hem en zijn woord ook werkelijk bouwen. Dat is een geweldig woord. De onveranderlijke Israëls. En hij kent geen berouw. want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Dus. kijk. Het, het, het antwoord is, en de verklaring is denk ik niet zo heel erg moeilijk... ...als je schrift met schrift vergelijkt. Het antwoord is natuurlijk, God is geen mens. En God, kijk, berouw in de zin zoals een mens dat heeft... ...betekent spijt. Ja, ja, ja en spijt, wat is, spijt heeft ook al, is ook eigenlijk altijd wijsheid achteraf. Hè? Als, ik het geweten, als, ik, als ik het geweten had... Had ik dat niet toen gedaan. Dat is wat wij onder berouw en spijt verklaren, uh, verstaan. Uiteraard is dat niet iets wat past bij een God die alles tevoren weet en die alle dingen kent, bij wie nooit iets een verrassing is en die kent, kan die zich, zich dus ook niet vergissen of spijt hebben of berouw hebben. En toch is die term berouw wel degelijk van betekenis. Al is het inderdaad uh, een stijlfiguur, het is bij wijze van spreken, namelijk het is te vergelijken de, uh, met de. Pijn, het leed dat een mens heeft als hij spijt heeft. Daarom staat het en het berouwde Het is bij wijze van spreken, maar niettemin het zou, en dat is van belang om te zien, en om, het, om überhaupt de schrift te verklaren en om zo'n zo tegenstelling inderdaad in perspectief te zien, is van groot belang, maar het is ook van belang om te zien waarom God soms zich bij wijze van spreken zo uitdrukt dat hij berouw heeft, om aan te geven de pijn die God heeft. Want dat is trouwens ook iets, het leed dat God heeft, dat is niet spreken, dat is echt zo. God leidt met zijn schepping mee. Eigenlijk als je daarover nadenkt, is dat ook logisch. Ook het, het feit dat wij verdriet kunnen hebben, is ook iets goddelijks. En God die de schepping kent, uiteraard Hij heeft het zelf gemaakt. Elke creatuur. Hij kent elk mens, elk schepsel. En het leed dat, hij, dat een schepsel of een mens heeft, daarin leidt Hij mee. U weet toch, als je iemand als je, iets li als je een, een, een vader of moeder die een kind lief heeft en je ziet het kind lijden, dan leid je als ouder omdat je het lief hebt, mee. En zo is God. Hij leidt met zijn schepping, maar dat is, ja, dat is eigenlijk een beetje een containerbegrip. Nee, hij leidt met zijn schepselen mee. Zo houdt hij daarvan. Het is onbe onbegrijpelijk zoals het onbegrijpelijk is dat hij de creator is van alle dingen en die alles in de handen heeft. En ja, dat, is, dat, dat gaat zo volstrekt boven al ons denkvermogen uit. Maar hij leidt inderdaad mee. En bij wijze van spreken heeft hij berouw. Niet letterlijk, want hij is God en geen mensenkind. Hij heeft geen spijt. En toch, bij wijze van spreken, de pijn die een mens kan beleven als hij inderdaad berouw heeft, wel, dat is wat God ook kent. En voor de rest, ja, God is, we zongen het, de gans andere. Hij is zo anders. En ook onvergelijkbaar. Er is geen Bijbelboek waarin dat zo duidelijk en prachtig naar voren komt als er in het Bijbelboek Jesaja. Er zijn er meer, maar Jesaja is denk ik wel daarin de kampioen juist ook omdat hij er zijn nog van die hoofdstukken, vooral dat hoofdstuk 40 waar ik nu naartoe ga, waarin dat zo schitterend, majestueus wordt beschreven dat God werkelijk God is. En dan staat er in vers 17, alle volkeren zijn als, als niets voor hem. Er staat niet dat ze niets voor hem zijn, ze zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Alleen daarom, je zou eigenlijk hier eventjes dan stil moeten houden, moet je je voorstellen. Al die miljarden mensen, al die volkeren tezamen met hun streven en met hun bouwzels, weet u wel... En, uh, met hun idealen en hun ideologieën en hun machten enzovoort. Ook daarover gaat het in, in uh, de, dit hoofdstuk. Het stelt voor hem niets voor. In hetzelfde hoofdstuk staat ook, het is als een stofje aan de weegschaal En als een druppel aan een emmer. Het is volstrekt gewoon nietig. Nou, dat is de schepping. Dat is die, al die immense die, mens, die in mensenwereld als totaal... En dan word je echt... Uh, ja, dan word je daarboven uitgetrokken. Die, die God, daarover hebben we het. Alle volkeren zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wil gij God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? Elke vergelijking met God gaat per definitie mank. Want ja... Als je vergelijkt, dan moet je hem dus vergelijken met schepsel. Maar hij is geen schepsel, hij is de schepper. Kijk, wij kunnen ons met elkaar vergelijken, omdat we allemaal in hetzelfde schuikje zitten. We zijn allemaal mensen, of we zijn allemaal schepselen, creaturen. Ja, maar hij is de, de schepper. Hij is totaal van een andere orde. Inderdaad, wij zijn naar, naar zijn beeld gecreëerd, als, alsjeblieft. En het is waar. En toch... Uh, geen enkele vergelijking is op hem van toepassing. Nou kun je dat met een vergelijking is. Elke vergelijking gaat uiteindelijk mank natuurlijk, hoor. dat weet ik ook wel. Als je A vergelijkt met B, dan kan dat alleen maar omdat A anders is dan B, toch? Dus het is, het is altijd in een bepaalde opzicht uh, gaat een vergelijking uh, mank. Maar bij God is dat in de absolute zin zo. Kijk, de Bijbel vergelijkt God ook met bijvoorbeeld, dat is een hele mooie trouwens in dit verband, met een pottenbakker. Ja, die een stuk klei pakt. We zijn allemaal uit de klei genomen. En hij maakt daar wat van. Ja, u zegt een potje. Nee, nee, ja. Ja, vaten van eer en vaten van oneer. Nou kijk, en dan kom je meteen al bij het punt van... Ja, maar hoe kan God zich dat permitteren? Romeinen 9 is een schitterend hoofdstuk. Dat, 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 dan lees je over God die, de vader, van, die al tegen Mozes had uh, gezegd van... Tevoren, uh, jij gaat naar Farao toe, maar hij gaat niet luisteren. Nou, dan komen er allemaal plagen over Egypte, het machtigste rijk. Nou, en dan op een gegeven moment na de zesde plaag, dan lees je dat Farao dat bezwijkt onder de druk. Nou, dan lees je dat God zijn hart voor hart versterkt, zodat hij, zodat hij oppositie blijft voeren en weerspannig blijft. Waarom? En dat, dat, dat had God al van tevoren gezegd, ja, want ik ga mijn kracht demonstreren. En om kracht te demonstreren heb ik een tegenstander nodig. Maar hij zult dat tot mij zeggen, zegt Paulus dan van, maar wat heeft hij daar nog aan te merken, want dan heeft hij precies dus vader ogen gemaakt voor dat doel om weerspannig te zijn. Ja, dat is ook zo. Maar hoe kan hij zich dat permitteren? Nou, daar gaat je helemaal geen bal aan. Hij is de pottenbakker. Dat is, uh, dat is wat Paulus dan zegt. Nou, ik, ik geef het vrij weer. Maar dat is de gedachte. Een pottenbakker heeft toch het recht... Om, om, een, om, 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 om een pot te maken voor sanitair gebruik... en aan de andere kant een, sierva, een siervaas voor op het uh, dressoir? Dat kan toch? Moet, maar waarom heeft hij mij nou zo gemaakt? Ja, niemand heeft zichzelf gemaakt... U niet, ik niet. Maar God plaatst alles. En geen ver... Nou, dat, even terug naar de tekst. Vergelijkingen met God gaan per definitie mank. Dat geldt ook, dat is een belangrijk punt, dat wil ik toch even aangesneden hebben. Ook als, aller, bij allerlei morele eisen die wij als mensen aan elkaar uh, stellen... Ja, maar... die. Die eisen die wij aan elkaar stellen, of die de ene mens op voor de andere mens stelt, die gaan voor God niet op. Dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld wat ik zojuist al zei, van ja, maar wat heeft hij daar nog aan te merken? Ja, dat, als je het van mens op mens zou zeggen van ja, maar dat is niet redelijk. Nee, voor de mens zou dat niet redelijk zijn. Maar God is de gans andere. Totaal onvergelijkbaar. En dan moet je goed realiseren. Kijk, je leest... Om maar één voorbeeld te geven. Je leest... Dat God dood. Ja, maar... Hij is geen moordenaar. Nee, ja, er, zijn, ja, er zijn zoveel teksten waarin dat beschreven wordt. Ga, ga even met me mee naar 1 Samuel 2 vers 6. Daar... Uh, dat is de lofzang van Hannah. Haar schoot was verstorven, om het in bijbelse termen te zeggen. Zij kon geen nieuw leven voortbrengen. Maar God brengt leven voort uit de dood. Dat is eigenlijk de hele bijbelse boodschap. Daar waar de mens eindigt, daar in zijn kunnen en vermogen, daar begint God. En nou, dan is het een prachtige lofzang. En dan lees hij in vers 6, 1 Samuel 2. De Heere dood... Ja, hoe vaak lees je dat niet? In feite, op het moment... Kijk, u krijgt, je krijgt de adem van God. Je wordt geboren en dan begint te ademen. En dan, ja, dan begint het leven. Dan beginnen we ook de leeftijd te rekenen. En er komt een moment dat, hij, dat je de laatste adem uitblaast. En dan ben je, dan ben je dood, ja. Maar wie, wie doet dat dan? Er is, er is één God... Nou, en hoe vaak lees je dat ook niet? Dat God, dan vraagt hij dat niet. Van vinden jullie dat goed of zo? Even democratisch moet dat besloten Nee, nee. Weet je, op het moment dat je het in die termen zegt. Van welk recht heeft hij Weet je wel even wie je bent? Hij is de schepper. Hij is God. Ja, en, en dit is trouwens een heel aardig voorbeeld. Kijk, de Heer dood. Maar hij kan iets. Wat geen mens kan. En daarin zie je ook dat de vergelijking met een moordenaar niet opgaat. Want de Heer doodt, maar hij doet ook herleven. En dat kan geen moordenaar. Trouwens geen, geen enkel mens. Stel je voor. Ja, kijk, wij, vind, wij vinden moord erg. Ja, logisch. Ik ook. Uiteraard. Zojuist gaf je het voorbeeld van wat we afgelopen week kunnen, hebben meegemaakt met... Met, met Peter R. De Vries. En nou, zo, zoiets. Daar groeien je, groei je van. Hè? Van zoiets. Van zo'n daad. Maar waarom is dit erg? Ja, omdat moord zo definitief is. Hè? Je, je doodt iemand... Ja, en dan is het het einde. Daar komt geen, dat, dat kan je niet meer herstellen. Als je iemand... Uh, als je iemand uh, iets, iets aandoet... geweld aandoet... dan kan, dat, kan iemand daar nog van herstellen. Maar de een moord wederrechtelijk iemand het leven benemen, ja, dat is van een andere orde, want dat is namelijk niet te herstellen voor een mens. En dan zie je precies wat het grote verschil is met God, want God doodt inderdaad. Ja, maar hij doet ook herleven. Stel je voor dat een moordenaar, ook, dat een, dat je, dat een moordenaar of een mens ook weer uh, zou kunnen doen herleven, dan zouden we moord helemaal niet eens meer erg vinden. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Nee, waarom is moord erg? Omdat het een, 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 een grens is die de mens niet kan overschrijden. Die, je kan dat niet herstellen. Je kan niet doen herleven. Nee, maar God wel. En daarom is het ook van een totaal andere orde dat God doodt. Hij kan herleven, doen herleven en dat doet hij ook. Ja, dat zegt de Bijbel heel luid en duidelijk. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Ieder die in zijn eigen rang worden, maar niettemin, het feit staat. Kijk, God doodt, maar hij doet ook herleven. Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. De Heere maakt arm. Ja, hij neemt je bezittingen weg. Is hij daarmee een dief? Ja. Een mens, als ik uw rijkdom zomaar afpak, ja, dan ben ik een dief. Dat, dat, zijn, dat zijn de intermenselijke gedragsregels en uh, dat is me goed ook. Natuurlijk. Maar God staat daarbuiten, daar boven. Dat, dat zou toch in ieder geval. Ja, ik leg dit nu uit, of ja, we gaan er eens, we zoomen erop in. Uh, ...en proberen daar ook wat bijbelse uh, zicht op te krijgen. Maar het is eigenlijk zo evident. Als je weet dat God God is... ...ja, hij doodt, hij doet herleven... ...hij maakt arm en hij maakt ook rijk... ...hij vernedert en ook verhoogt hij. Alles op zijn tijd. Want voor alles is een tijd. Dat zegt prediker al. En God heeft alles gemaakt, volmaakt op zijn tijd. Het negatieve en het positieve. En... In die end, hè, onder de streep, is er geen eens min meer. Want hij maakt alle minnen tot plussen. Ja, dat kan een mens niet. Een mens die kan allerlei minnen maken in, in je eigen leven trouwens. Maar ook in dat van een ander. Zonder dat je het ongedaan kan maken. Zonder dat je het goed kunt maken. Hoe vaak hoor je het niet? Ik wou dat ik het goed kon maken. Nee, maar er is er één die het wel goed kan maken. En die het kwade, zegt Jozef al in het laatste bijbelhoofdstuk van Genesis... Uh, hij, hij, uh, jullie hebben wel kwaad gedacht, maar God heeft het allemaal ten goede gedacht, gekeerd. En sterker, Het is zelfs nog sterker, die minnen moesten er zijn om een plus te maken. Want uh, probeert u, maakt u maar eens een keer een plus zonder een min. Dat bestaat niet. Er bestaat alleen maar een plus vanwege die horizontale lijn. Dat is mooi, hè? Bij God gaat er nooit iets mis. Wat wij minnen noemen, dat is, ja, ja, dat is negatief. Natuurlijk, in onze beleving wel. Maar Hij is God. Kijk, en dat is wat je no nooit zou vergeten. Na enkele vers later, Jezaja 40. Weet je het niet? Hebt je het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer. De God van de eeuwen. Van de aionen. Die dat alles... ook. Hij staat aan het begin. Hij creëerde ook de aionen, de eeuwen. Hij is de Heer, Jawè. Ik ben die ik ben. Schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moeder, nog mat. Ja, kijk. Een mens wel, hè. Niet alleen moe, maar hij gaat ook slapen dan. Ja, maar... Dat is bij God dus niet van toepassing. Hij wordt nog moeder, nog mat. En zijn verstand is niet te doorgronden. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt, gaat het boven elk voorstellingsvermogen. Eh, dat is God. Van de week, eh, toen hadden we het even over het aantal... Ja, u zegt, waar heb je het over? Maar eh, toen ging het over, eh, over het aantal mugjes... Nou, dat kan heel Ja, eens één mug kan in een kamer al genoeg zijn, oh, al te veel zijn. Maar eh, wat, wat je dan, wat je dan ziet, eh, dat, dat dat onvoorstelbare eh, hoeveel. Dat heb je als maar van die van die zwermen en dan, 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 dan. miljoenen <lacht> mugjes Ja, eh, nou ja, dus, eh, één zo'n voorbeeld en en. Maar, Iets anders, uh, daar staat er van al je haren zijn geteld. Zijn verstand is niet te doorgronden. Het aantal, alles. Alles is gecreëerd door God. Dat begrijpen, daar begrijpen we toch helemaal niets van. Zelfs van, een, van een, een, een creatie dat je onder de microscoop moet leggen... om het überhaupt te kunnen zien... is een absoluut godswonder. Kan geen mens maken. Zijn verstand... Is niet te doorgronden. En eigenlijk daar ja, waar de mens eindigt, daar begint God. En dat, dat, dat is trouwens ook het beginsel van wijsheid. De vrezer des heren, dat wil zeggen het ontzag hebben voor het feit dat hij God is. Daar begint wijsheid. Niet daar, daar eindigt wijsheid niet, daar begint wijsheid. Als je dat niet je startpunt is, hij is God. Ja, ik had vorige week een spreekbeurt, dat, was, ja, dat is eigenlijk... Uh, in Benthuizen was dat, en dat ging helemaal hieraan vooraf. Ja, God is God. In Romeinen 1 vers 21 en dan lees je ook over de wereld die God niet als God erkent, als God erkent, als de plaatser. En dan staat er: en daarom zijn hun redeneringen vereideld en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Op het moment dat je God niet meer als God erkent, dan dan loop je redeneringen uh, gewoon ja stuk vast. Gewoon omdat je uitgangspunt niet goed is. En dan kun je nog zo academisch gevormd zijn en tiet, academische titels voor je naam hebben. Je uitgangspunt is niet goed en dus de uitkomst is niet valide, is niet goed, niet geldig. Je, helemaal weer overnieuw beginnen. Helemaal weer overnieuw beginnen met het goede startpunt en dat is, hij is God. En ontzag voor hem. Zijn verstand is niet te doorgronden. Nou laat ik dan ook nog even verder mogen lezen als die deed. Eh? Ja, als ja, kijk, dat is dat is uh, een mens kan dat. Ja, uh, ik, uh, no, ja ik heb het nog over drie. Uh, Tijd voor een nieuw batterijtje. Ja, we hebben het over iets wat niet moeder en niet mat wordt hè? en waar de kracht niet van verdwijnt. Oké, okay. hij geeft de moeder kracht. En de machteloze vermeerdert hij sterker. Daarom, dit is... Kijk, dit is... Ik hoop dat u goed begrijpt... Dit is maar niet een een of andere theoretische exercitie. Zoals, laat, laten we daar eens een keertje interessant over het antropomorfisme. Alsjeblieft niet. Dit gaat over de meest fundamentele waarheid die er is. En elke dag die niet begint met dat besef... Is een verloren dag. Want alleen dan heb je werkelijk plaats de dingen in perspectief. Het geeft uitzicht sowieso. Ja, als er bij God nooit iets misgaat, dat is toch hoop? Dat is verwachting. Maar dat geeft mij ook kracht. Hè? En als je moe bent en geen energie hebt. Ja, nou, dan moet je slapen. Ja, maar kijk eens omhoog naar Hem die inderdaad kracht geeft. En het kennen van hem, dat is een bron van energie. Oh, nou doet hij het ineens weer wel. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, jongelingen, staat er, worden moe, moe en mat. Ja, Ik bedoel, mensen die geacht worden sterk te zijn en uh, energiek, maar zelfs zij hebben hun grenzen, toch? Jongelingen worden moe en mat en zelfs jonge mannen struiken. Maar, staat er dan, wie de here verwachten, die God, die putten nieuwe kracht, zij varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar ze worden niet moe. Ze wandelen, maar worden niet mat. Kijk, dan krijg je eigenlijk ook de eigenschappen weer, die is ook goddelijk. Een, dat, een, ontstaat er een krachtbron, een energiebron, en dat is als van God, inderdaad. En... Ja, er staat trouwens, ze varen op met vleugelen als arend. Ik heb er een plaatje erbij gemaakt. Weet je wel trouwens, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Um, maar een, uh, een arend, die, die doet niet dit, hè? die fladdert niet. Een arend doet gewoon dit. En die, ga, die gaat door de... Die wordt meegenomen, gedragen door de wind. Zingen we ook in een lied, hè? Gedragen door de wind. Uw geest. Geest en wind en adem is in de Bijbel gewoon hetzelfde woord. En dat draagt je. Trouwens ook door de thermiek. Door de kracht en de warmte van zijn liefde. Toch? Daardoor word je inderdaad opgetild. En het enige wat, wat zo'n arend doet. is zijn armen. zijn vleugels uitspreiden. En, de, en dan is het de wind. en de thermiek. die hem doen opstijgen. tot ongekende hoogte. Kijk, dat is wat Gods kracht. Vermag. En wat je inderdaad ja, op grote hoogte bent, en weet je wat het mooie is van op grote hoogte zijn? Dan heb je geweldig overzicht, maar ook een geweldig uitzicht. Zullen we daarvan een lied zingen?